1: And the Oscar goes to...
0: And the Oscar goes to... And the Oscar goes to...
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Léo Bartz e hoje vim aqui trazer para vocês o segundo episódio do nosso podcast O In Off, que traz os bastidores das grandes coberturas conversando com jornalistas que estiveram lá, vivendo a história. E nesse segundo episódio, quem vai estar comigo é a Júlia Barros e também a Alice Germansen. Oi, gurias.
2: Oi, Léo, oi, Ju, tudo certo com vocês? Oi gente, oi Léo, oi pessoal que tá assistindo, ouvindo, <risos> de novo.
1: ouvindo o ouvindo nosso podcast,
2: ouvindo o nosso podcast, tô bem louca já, tô animada, animada esse... né
1: Ju, com esse assunto de hoje,
2: é bem legal gente, é assim ó, vocês vão amar aí. <risos> incrível e a gente fica muito curioso para saber todos os bastidores.
1: Então, hoje o nosso episódio vai falar sobre o Oscar, a grande festa do cinema, vamos conversar com uma jornalista que em breve a gente vai revelar quem é, que esteve lá cobrindo toda essa festa e aproveitando que o tema é cinema, é o Oscar, vou perguntar para vocês qual o filme favorito de cada uma de vocês, começando pela Júlia.
2: O meu filme preferido é o Diabo Veste Prada, é clássico, né? Já tá todo mundo melhor. Aquela... outro. <risos> pela história, pelos looks, pelas atrizes, por tudo, assim, pela cidade. Eu acho que se um dia eu brinco aqui em casa que o meu sonho é sair pela rua de Nova York com um cafezinho e muitas revistas <risos> correndo, assim. Então não tem outro filme pra me descrever, senão o diabo vai Prada. Amo, amo, vejo mil vezes, não canso
1: Show, e tu Alice, qual é o teu filme favorito?
3: O meu filme favorito é o da Frida Kahlo A biografia dela Porque eu vi ele depois que eu visitei A casa dela no México Então toda vez que eu vejo o filme Eu lembro dessa viagem e como essa viagem me marcou Então o filme da Frida é o meu filme favorito
1: show de bola. E fica também a dica aí pra vocês, né? Com essas duas dicas da e também da Júlia.
2: Aproveitando que estamos falando dos nossos filmes preferidos, quero saber de ti, Léo. Qual é o teu filme preferido?
1: Então, filme preferido é sempre muito difícil, né? A gente escolher um só. Mas eu vou ficar com o último que eu acompanhei, já e lá tá lá na torcida por ele no Oscar, e, né, deu sorte aí do Joaquim Phoenix acabar sendo o grande vitorioso como melhor ator, né? Que foi o filme do Coringa que lançou ainda em 2019, é um filme bem forte, assim, bem, né, profundo, e eu não quero dar spoiler para ninguém, não, assista. Quem ainda não assistiu, que é bem difícil, que não tenha assistido ainda, mas quem não assistiu, confere lá o Coringa, confere lá também o filme da Fida Calo que a Alice trouxe, também o Diabo Veste Prada, que a Ju trouxe, três dicas bem boas aí nessa quarentena. Falando em quarentena... É sempre importante ressaltar e lembrar, você que está nos ouvindo, que nós estamos gravando esse podcast, assim como o outro, o primeiro episódio também e os próximos que virão, cada um da sua casa. Então nos perdoem se em algum momento tiver algum defeito, ou algum problema no áudio ou na, né, na hora que alguém vai falar, é porque tudo isso está sendo feito via internet. Então a gente depende também desses detalhes, tá certo? Bom, e a gente confere agora o quadro da Roberta Montiel, que sempre vai trazer curiosidades e informações importantes sobre os nossos temas. E hoje, é claro, é sobre o Oscar. E
0: aí, podcasters! Sejam bem-vindos ao Lado A da Notícia Eu sou a Roberta Montiel E agora você vai relembrar um pouco sobre a história do Oscar Vem comigo! O Oscar é a premiação de cinema mais famosa que existe no mundo. E quem não ama o glamour do Oscar, né, gente? Além de premiar anualmente os profissionais da indústria cinematográfica, ele também se destaca muito no mundo da moda. Mas bora lá, né, gente? Vamos para a história do Oscar. Pois é, ele foi realizado na década de 1920 por várias personalidades do cinema norte-americano, criando então, em 1927, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Mas foi só no dia 16 de maio de 1929 que aconteceu a primeira cerimônia. Pois é. Eu até sempre tive uma dúvida dentro de mim e acredito que todo mundo também se pergunta quem é que decide qual filme entra na disputa e qual que deve ganhar? Peraí que eu descobri e eu vou te contar. Os filmes selecionados para concorrer e a escolha dos vencedores são determinados pelos membros da academia. Claro né, já era de se imaginar. Mas olha a curiosidade vindo por aí. Na primeira cerimônia, as escolhas foram feitas pelos 26 membros. Mas, atualmente, acredita-se que o um número de membros e que possuem direito ao voto seja de cerca de 8.500 pessoas. É muita gente envolvida, né? Vale dizer também que apenas duas categorias do Oscar são abertas ao voto de todos os seus membros. Que é Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro, claro. Nas outras categorias que necessitam de conhecimento técnico para avaliação, só votam aqueles que possuem comissão para tal. Vocês sabiam que no Brasil a primeira transmissão do evento ocorreu em 1970? Pois é, né? Foi quando a TV Tupi exibiu, ao vivo e via satélite, a cerimônia para várias porções do país. Olha que legal! Em fevereiro deste ano, o Oscar concluiu a 92ª cerimônia, lá em Los Angeles, no Teatro Dolby Hollywood. Além da cerimônia tradicional, tem também outras com prêmios especiais que passou a acontecer em um evento separado em 2009 para tentar resolver a questão do tempo apertado na noite da cerimônia, já que são apresentadas 24 categorias. Bom, gente, esse foi o lado A da notícia de hoje, para entendermos um pouquinho mais sobre essa grande premiação que é o Oscar. Até a próxima!
1: É isso aí, valeu, Rô! Então, agora, pessoal, a gente vai direto para a nossa entrevistada, que tem muita coisa para contar, muita história legal, é a Tanira Lebedeff, nascida em Santana do Livramento, formada pela Universidade Federal de Santa Maria... Pós em cinema na PUC e mestrado em relações internacionais na URGS. É, o currículo é extenso. De 99 a 2010, ela morou em Los Angeles, na Califórnia, e cobriu diversas edições do Oscar. Também foi professora aqui na SPN e hoje é editora na TV Record.
4: Obrigada a por pensar em mim.
1: Eu queria, assim, de início já perguntar a tua relação com o cinema, né? antes de citar o evento em si, mas já começar falando dessa relação, como é que tu vive ele até hoje, enfim, como é que é a tua relação com o cinema?
4: Uh... Talvez seja legal contar, eu sou da fronteira da Livramento em Ribeira De fronteira com o Uruguai A gente ia assistir cinema no... em Ribeira A gente tinha, tinha cinemas no Brasil Mas tinha o um Cinegram o Imperial no Uruguai E eu acho que talvez os lançamentos Chegassem lá antes A gente ia muito ao cinema no Uruguai e, e sempre curti muito, lia muito a Revista 7, não sei se vocês vão lembrar, mas era uma revista especializada em cinema, uh, quando eu era estudante, que eu lia muito aquilo, uh, lia muito sobre os bastidores, eu curtia muito... E quem diria que Alguns anos depois eu iria Trabalhar para sete em Los Angeles Como, como correspondente lá Em Hollywood, que foi uma, uma
2: viagem E aproveitando que tu Falou assim, nessa parte da, da revista, de Los Angeles é, Queria ver contigo assim, Como é que foi esse seu processo né, Que tu lia tanto e do nada Tu tava lá trabalhando na revista E como foi assim o processo Durante o período que tu morou Lá e como é que foi também para cobrir o Oscar, se tu já foi com ele muito, ou se surgiu lá enquanto tu tava lá, contassem pra gente um pouquinho dessa parte da tua vida, que foi muito significativa né? Hum, sem dúvida é, foi tudo muito assim, é,
4: tudo aconteceu é, eram projetos ou sonhos, ou desejos que eu tinha, e foi se materializando né, de uma maneira uh, as, as oportunidades foram aparecendo, né? eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui passar uma temporadinha nos Estados Unidos. Chegando lá, eu resolvi não, eu quero meio que ficar por aqui. E aí apareceu um, uma oportunidade de trabalho numa produtora independente do brasileiro americano, brasileiro naturalizado americana, que precisava de alguém com o perfil que eu tinha. E aí eu já caí ali em Los Angeles trabalhando nessa empresa. E obviamente estando em Los Angeles, estando em Hollywood, uma das faltas frequentes é o cinema, né? E aí eu comecei a cobrir as premieres dos filmes, né? Quando eles colocam o tapete vermelho, e lá desfilam os atores, produção, direção, entrevistando, dando entrevistas, né? E, e também é o que eles chamam de junket, é uma maratona de entrevistas para o lançamento dos filmes, que eles chamam uh, jornalistas né? de todo mundo, os que estão baseados ali, e aí eles transformam o andar do hotel, assim o, o QG daquele filme. Cada quarto se transforma num mini estúdio de TV. Ou ali eles fazem as, as coletivas para a imprensa escrita. Aí o cara fica sentado lá, e, e com o um estúdiozinho já armado. E aí só reveza o repórter né, de cada país, cada veículo. Então Eu comecei a fazer isso porque era uma demanda dessa produtora para a qual eu trabalhava. E aí, nisso, foi me abrindo abrindo meu espaço. você assim, comecei a fazer contato com os, as relações públicas dos estúdios, já sabiam quem eu era, eu apresentava o Brasil, né? E aí surgiu a, a, a sete na época, tinha necessidade de ter um correspondente para cobrir, quando eles não conseguiam mandar os jornalistas daqui do Brasil. E aí vai aquela coisa de rede de contato, né? Cada um vai passando, aí daqui a pouco já tem uma outra revista que tem é uma matéria mais pontual, com alguma atividade uma triste uma vista feminina uma enfim e aí foi indo daí eu fui é, mergulhando esse universo fazendo visita aos sets de filmagem também eles chamavam muito para fazer chamam que muito para fazer visita a bastidores a última visita a um set de filmagem que eu fiz foi uh, um, Foi na, um, um set de filmagem do Viagem ao Centro da Terra 2 é, No Havaí <risos> Muito legal é, é muito legal Porque daí eles Acho tratam bom. os anandes que fizer eles colocam Nos colocam nos hotéis bacanas Com passeio turístico uh, E claro, a visita ao set que é muito muito legal é, é fantástico, assim, conversar com, com pessoas que, que curtem muito o seu ofício, que são entusiasmados por aquilo, sobretudo quando eles estão participando de um filme legal, né não é apenas um filme para pagar o, o, o financiamento da casa que, é, que tem umas roubadas <risos> aí é difícil fazer uma entrevista <risos> digna mas quando é uma produção bacana, que tá todo mundo entusiasmado aí é, aí é fantástico
3: Tá, e assim, eu queria saber acho que todo mundo quer saber como foi o convite pro Oscar não é bem receber o convite A gente
4: chora pra estar tá lá né? <risos> a gente meio que chora é, Eu comecei a cobrir Por causa dessa produtora Para a qual eu trabalhava é, Então desde o primeiro ano que eu estava em Los Angeles Eu fui para os bastidores Eu fui para a produção com outra jornalista e aí, e aí aquela coisa assim, tu Já está teu nome lá na credencial Eles já sabem Ah, é uma jornalista lá do Brasil tarará. Aí tudo, tudo depende muito do teu... É, do, da emissora para qual tu estás trabalhando, para a empresa de comunicação para qual tu estás trabalhando. Então eu sempre me envolvi de alguma forma e de algum uh, de algum jeito. Eu vou até mostrar aqui um encaixar um apenas que não vai aparecer no podcast.
2: Não, mas fica tranquila que todas essas fotos, assim tu nos enviar e os vídeos, todos os conteúdos que o pessoal não pode assistir, né, porque está só nos ouvindo, a gente vai publicar no nosso Instagram em.offcast, vocês podem conferir todos os conteúdos exclusivos e interativos.
4: Mas assim, esse aqui, por exemplo, ó, diz que eu, é, é só para a área externa, tá? Então, é, eu podia trabalhar no, no, no Tapete Vermelho, fazer alguma... esse é de 2007. Fazer alguma reportagem no Tapete Vermelho até... Uh, Aqui diz até às 11 da manhã do dia da cerimônia do Oscar. Então, na hora, na hora que as crianças estavam entrando, já não podia estar lá. Mas aí a gente faz muita coisa. Porque nos dias que antecedem, tu pode fazer uma matéria sobre a produção, a montagem, a decoração, enfim. Uh, tem várias, várias pessoas envolvidas na produção da cerimônia e dos eventos antes e pós, pós entrega do Oscar que se dispõe aí até o Tapete Vermelho nesse período, né, nesses dias que antecedem, aquele domingo pra conversar sobre algum aspecto e tal aí uh, eu comecei a trabalhar como correspondente da Globo News aí eu comecei a fazer pautas diferentes para eles e chegou na época do Oscar e eu fico, eu posso tentar cobrir o Oscar, né, e tal e aí fomos, e naquela época, a gente, a primeira vez que eu fui eu, eu nunca tive, assim, no tapete vermelho na hora da entrega do Oscar nessa hora, na hora da entrada dos, dos atores, né Nessa hora eu já, tô, já ia lá para dentro, para a sala, de, sala das coletivas. Dentro do, do teatro, chamava Kodak, agora me esqueci o nome agora. Bom, para minha. Mas na época, o teatro onde acontece a entrega do Oscar tem uma sala onde ficam todos os jornalistas. Então, o... A pessoa recebe o Oscar, faz o discurso e vai imediatamente para aquela sala para fazer a coletiva. Então, na hora que começava o desfile do tapete vermelho, eu já tinha que estar lá dentro por questões de segurança. Então, normalmente, as grandes emissoras têm vários repórteres, né? Assim, não fica lá fora, não fica lá dentro. Como eu era só, só eu de correspondente lá, era assim que eu fazia. Então, eu fazia todas as matérias. Quando eu comecei a cobrir para a Globo e Luz, eu ia de manhã, fazia todas as matérias antes, que eu comentei com vocês E aí no dia da entrega do Oscar, eu ia, Oscar, eu ia de manhã lá para o Tapete Vermelho, fazia vários boletins pela internet, né, usando o Skype na época E aí depois, aí ia para casa, me arrumava e voltava, porque tem todo um esquema de segurança também E, e tu tem que estar tá super arrumada para estar tá lá dentro assim. Qualquer pessoa vai puxar um cabo lá, tem que estar de traje, e, e aí voltava e ia direto lá para essa sala da, 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 da coletiva. Mas, óbvio, né? Deslumbrante, assim, muito legal mesmo. Assim. Se já é legal conversar com o ator, ou com o diretor, ou com o produtor... Com o pequena Oscar, quando eles estão nos bastidores dos filmes... Quando eles estão entusiasmados com o projeto... Imagina depois que eles recebem essa coroação dos seus pares... Que é o Oscar, é né? Sempre muito, muito legal, muito inspirador, é muito glamouroso... Jornalista, sim, sempre digo que a gente entra na vida das pessoas... Nos piores e nos melhores momentos, né? Na tragédia, na enchente, na pandemia, no acidente e nesses momentos de consagração assim que, que é super legal é, é nos humaniza né a gente vê a pessoa nas suas glórias nas suas dores que acho que é, nos, nos nos molda como um ser humano
1: entrando nesse aspecto assim é, que tu falou de participar da vida das pessoas entrar na vida delas nesse momento né é, e esse no caso de de, de festa e... uhum com um prêmio, enfim, dessas pessoas, desses atores, desses artistas, seja na, no Oscar no, no Oscar mesmo ou nessa fase pré, né, que tu falou pra gente, da ida no hotel e tal, é, quem que tu conheceu que, assim, é, tu ficou ainda mais encantada ou ainda mais, é, virou mais fã ainda depois de conhecer e também quem conhece, aconteceu o contrário, aquela que não teve aquela boa impressão, que não, teve, não gostou tanto de conhecer pessoalmente, vamos dizer assim.
4: Ah, o eu, que, eu, que eu fiquei meio assim, da pontada foi, eu, eu vou falar, Harrison Ford eu sempre acho ele um, um, um ator riquíssimo e, e eu não sei, é, também às vezes pode ser até o momento da pessoa naquele dia, o café estava meio amargo, acordou com saciedade, <risos> sei lá. Mas o dia que eu entrevistei foi uma vez só num filme, eu nem lembro do filme, assim, mas ele não estava muito feliz, ele não estava muito entusiasmado. E às vezes, assim, como eu expliquei para vocês, é uma maratona de entrevista: o cara fica lá sentado, bonito lá, e é um entre repórter do mundo inteiro. Fazendo mais ou menos as mesmas perguntas Que não tem como te fazer uma pergunta incrivelmente genial Sobre um filme, né uhum. Fazendo algumas perguntas bem bobas De vez em quando Então dá pra entender que às vezes eles estejam meio assim, um saco e aí, e aí de repente tu é a bola da vez Pra quem o cara vai responder meio virado Eu fiquei um pouco... <risos> né, ok, mas tudo bem, uh, e vou te que dizer que sim, ó, foram bem poucas experiências desse tipo, tem um cara que eu adoro, que é o Viggo Mortensen, eu acho ele fenomenal, assim, a entrega que ele faz os personagens dele, uh, é, é, é intensa, é genial, ele transcende a, a, os personagens dele, quando, quando ele é uma pessoa inspiradora mesmo, fora da tela, e o Viggo Mortensen é assim, ele tem uma editora independente, eu tinha na época também. Ele, na época dos, dos protestos, eu tava lá nos Estados Unidos, bem na época do, do 11 de setembro, depois rolou um monte de protesto contra as guerras no, Ira, no Iraque, no Afeganistão, ele participava, super militante e tal. E aí a gente. Eu, eu fiz algumas entrevistas com ele em ocasiões diferentes, assim, tapete vermelho, o um lançamento do Senhor dos Anéis. E ele. E eu dessa vez eu estava numa coletiva para imprensa escrita, né? Então são vários jornalistas de vários vários países ali naquela mesa. E a criatura chega, cumprimenta um por um, pergunta de cada de que país cada um é, e ele fala uma palavra Um idioma de cada um, e, e muito carinhoso, muito Nossa. generoso, muito 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 gente, sabe? E ó bom mais Deixa eu ver outra experiência legal O Matt Damon também O Matt Damon eu entrevistei algumas vezes Por causa da, do, da, 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 do Born né? Dos vários filmes Born E sempre um cara muito doce Muito atencioso muito, uh, E também percebe Quando a pessoa é legal da, Pela forma com que ela trata As pessoas que estão ali na equipe né? Pensa, É um mini estúdio de TV Que eles montam então Tem o cara do áudio, do cinegrafista a produtora, enfim. E, e essa delicadeza com essa equipe toda também deixa mais tocada, assim, pela pessoa. Quem mais? Só tô falando, meu homem. Eu <risos> <risos> A Angelina Jolie foi muito legal. A Angelina Jolie eu entrevistei por Lara Croft, o primeiro. E aí, quando eu estava esperando, assim, pra entrar na salinha, para conversar com ela, a produtora me disse assim, pergunta pra ela do Camboja. Ela gosta muito de falar do Camboja. E eu perguntei sobre o Camboja. E aí, aquele olhão dela cresceu, assim, ela falando que já... Claro, ela tinha adotado o filho dela recentemente e passou a, a, a ter o cargo de representante da da, das, do, da agência das nações unidas para a imigração para a CNUR, né para refugiados e ela falou com muito entusiasmo da assim, então é, quando tem a oportunidade de falar uma coisa que não só tem a ver com Quiró mas algo que os entusiasma também é muito legal uh, é eu acho que Bom, poderia falar de muitos outros, mas acho que esses que vêm... E, e tem, assim, uma entrevista que eu fiz com o Tom Cruise o Último Samurai também foi muito louco, ele... ele... Ele é, ele é muito enérgico e, e era um fim de tarde, era um fim de ano. Eu lembro que tinha champanhe naquele hotel lá e estava todo mundo mais hora, estava tá Feliz. E, e ele foi muito, muito generoso também, sabe? Entusiasmado. Quando as respostas
2: são entusiasmadas, a gente se apaixona pelo cara. E aproveitando assim que a gente tá falando.. É... Sobre as entrevistas, a gente queria saber, assim, é, como foi a tua preparação, né? Não só para falar, se tu já tinha uma prévia de com quem tu ia falar, ou se é meio assim, chega na hora do tapete, ali pré-tapete, e já vai entrevistar no susto, assim, já tem que ter meio preparado. E também, se vocês fizeram algo relacionado a carômetro, ou já tinha que saber todo mundo na ponta da língua, eu queria que a gente contasse, queria que tu contasse um pouquinho sobre isso.
4: Aham. Uhum. É, aí tem uma, uma história bem curiosa, mas eu vou contar ela no final. Para começar pelo carômetro. Sim, alguns estúdios, Eu não sei como é que está hoje em dia, tá? Que a tecno, eu tô, já voltei há 10 anos, a tecnologia já mudou um bocado. E meu Sim. Deus, se eu tivesse o Google na, na palma da mão, antigamente, ia resolver muito pino. Porque às vezes vem o famoso quem aparecendo ali, porque nessas, nesses tapetes vermelhos assim, uma frente filme. Tu sabe que vai vir um elenco, tu chega lá quando tu faz o teu check-in, né? para ganhar a credencial do filme ali, uh, e que para te posicionar no, no teu lugar, tu recebe um, 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 um documento com quem, quem é quem, quem é o é um carômetro, uh, tu tá meio brifado, e aí tu já fez todo dentro de casa, né? Ah, vai fulano, se que tipo, se eu tiver a oportunidade porque ele é muito rápido tu. vou perguntar uhum. isso, aquilo. Mas também tem muita gente que quer ver e ser vista e que tu não tem nem ideia quem é. E que aparece e tem um, um publicista né, um, que te joga aquela pessoa na tua frente. E tu não sabe nem o que vai perguntar.
2: Acho que, <risos> então... isso, é em todo... Acho que isso é lá no Brasil, em todo lugar. <risos> cinema foi a mesma coisa. É, exatamente. Exatamente.
4: <risos> e aí... O que eu faço agora? Né? Aí, sempre
2: tem que ter uma pergunta
4: genérica assim Na, 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 na manga e, 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 e mesmo assim Às vezes Tem alguém do elenco que é importante E que tipo, esqueceu alguma coisa E é muito legal contar com esse recurso Do senhor Google na, na mão Hoje em dia E mesmo Estando preparada para tudo uh, Eu Teve uma, uma dessas junkets, né, essas, essas maratonas de entrevista e lançamento de do filme, do filme, que era o Lobisomem, com o Benito Del Toro, o Anthony Hopkins. Tarará. E aí, antes, e, e, e isso, claro, é uma, uma, uma. Esse convite chega do estúdio: olha, vai ter uma junket o um dia tal, lá, 7 de maio. Quer participar? Sim, eu topo. Então tá, tu vai, vai pelo veículo X, quer fazer TV ou quer fazer print também? pressa? É, é tudo, pro, né? todo esse acerto antes, com uma certa antecedência. Ah, então tá, tu vai entrevistar Fulano, Ciclano, Beltrano. Nessa aí eu ia entrevistar o, o Benício Doutoro, atriz, não me lembro quem era, mas eu me lembro que foi uma entrevista bem sossa, me lembro disso. E o cara que faz os, os efeitos especiais, o eu... Baker, que fez o thriller do Michael Jackson, Nesse esse filme tem uma transformação do cara em que é muito, muito bacana. E, tá. e e tinha o Anthony Hopkins no filme, mas eu não estava escalada para entrevistar o Tony, Anthony Hopkins. Ah, eu não quero entrevistar, se eu morde medo, não. Não, não. Ainda bem. Sem <risos> <risos> problemas. Nem vou, nem vou chorar. Fazer conta que não me deixaram entrevistar o Anthony Hopkins. Depois eu me acerto lá pro editor. Aí chega no, no, no hotel Era um sábado de tarde assim Ah, Samira, Tafla San Deutrano, ok Aí uh, 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 conferiu ali O uh, fulano, o Benítez O a atriz, o um Rick Baker o Anthony Hopkins, eu, Hã? Sim, eu digo, não, eu não vou entrevistar O Anthony Hopkins, sim, tá aqui vai entrevistar. Não, Eu não vou, eu não vou <risos> eu, é que vai eu não quero entrevistar o Anthony Hopkins Né? Ok, daí eu fui Ai meu Deus, que eu vim cantar pra esse homem Morro do de medo desse homem que eu for. Fiz uma pesquisa básica ali Fui lá como se fosse pra né? Fiquei esperando lá na sala E tal, da, da, na frente da, do quarto né, Onde eles se transformam em estúdio Entrei Olhei pra aquele homem e disse assim Eu vou dizer pra ele que eu tô com medo <risos> <risos> Sim, Anthony Hopkins o senhor sabe o medo que o senhor mexe em todos os jornalistas que estão ali fora, porque o senhor é o Ciro André Hoppe, e ele olha para mim assim: eu sei, tu sabe, olha a fofura do homem, que a minha mulher descobriu um grupo de amigos novos e dizia: ah, o Fulano é maravilhoso, o Ciclano é maravilhoso, não sei o quê, você tem que conhecer, vamos organizar alguma coisa, vamos sair para jantar. E uma bela noite eles saíram para jantar com os amigos do, da mulher E aí ele disse que o jantar mais entediante da vida dele Que não era uma maravilhosa coisa ninguém falou nada, não sei o que E depois ele reclamou Mas que, quem são essas criaturas tão divertidas? E ela, claro que foi o Anthony Hopkins Que com a presença do coitado E aí ele começou contando toda essa história aí ufa Tirou aquele elefante branco da sala Quebrou e o aí, gelo Quebrou o gelo, estracalhou o gelo e aí continuou o papo bem bom.
2: É um alívio quando a gente quebra o gelo, porque a gente mesmo tá, tá nessa experiência assim de casa, fazendo podcast de casa até quebrar o gelo às vezes demora. Aham, uhum, exato. E
4: aí o um truque é esse, assim: ó, já tira esse negócio, eu tô, tô com medo, tô assim. Nossa, tô te entrevistando, sou tua fã, morri, sabe? <risos> Meu
1: Deus. Mas então, falando desse tempo, né? Que tu morou, já faz 10 anos lá nos Estados Unidos, aonde acompanhou essas transmissões todas, esses eventos todos do Oscar, é, de lá para cá, muita coisa mudou na academia né, em si. É, um ponto disso é que foram incluídos mais é, mulheres, negros, enfim, ela ficou mais diversa. E como é que tu enxerga, o que que tu acha dessa mudança de eh, pensamento e também de comportamento da academia de lá para cá.
4: Ah, eu acho isso fabuloso porque eu acho que o Oscar sempre esse, eh, pela visibilidade que tem sempre foi um canhão assim para passar algumas mensagens que são super pertinentes. Essa classe artística é muito sintonizada, né? E, e alguns movimentos até eu acho que demoraram muito para acontecer, né? Por exemplo, esse Uh, uh, as questões de assédio sexual oh, botaram o Harry Einstein na cadeia, como é que isso demorou tanto tempo? Como é que E quantas, quantas big, 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 big estrelas em de Hollywood uh, decidiram não se manifestar por algum motivo para se preservar, enfim uh, então eu acho que alguns movimentos demoraram muito e, e são super importantes, eu acho que cada, cada edição do Oscar tem alguma coisa seja uma fitinha colorida na lapela no vestido que, que que representa alguma coisa uh, umas hashtags né na era das hashtags que sobem uh, eu me lembro teve um ano que era #askhermore algo a mais para ela uh, que não fosse o who are you wearing tonight o que você está usando quem você está usando hoje à noite né que era uma, é uma pergunta Frequente e até importante para o mercado, porque aquelas criaturas vão com tudo emprestado, né? Vestido, joia, tudo, né? Então é importante elas falarem quem elas estão vestindo e se elas não falarem ali, vai aparecer em alguma revista. Faz parte. É todos, Mas, né? É, Ask her more, pergunta mais do que além do que só isso. Uh, e os discursos são muito importantes Um dos discursos mais assistidos uh, No Youtube Da história do Oscar É o do Leonardo DiCaprio Quando ele ganhou o Oscar por um regresso Em que ele passa uma mensagem muito clara Sobre o, a mudança climática E ele é um ativista E é um dos discursos do Oscar mais assistidos No Youtube Então tem uma relevância política muito importante né? uh, e, e, e quem sabe usar isso Uh, ganha muito Ganha muito, né? Ganha atenção Para essas causas e, e, e é uma indústria Que entretém, que gera Empregos, muitos empregos Em todo mundo, diretos e indiretos. E, e se ela não se envolver Com política Com manifestações do nosso dia a dia Apelos da nossa sociedade Necessidades Da nossa humanidade Aí não tem razão de ser não me interpretem mal, sabe? Acho que o glamour é maravilhoso, sabe? É uma festa linda. É, 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 o glamour do cinema é muito legal. A festa é muito glamourosa, é muito, muito gostosa. Os looks são maravilhosos, é luxuoso, é bonito, é bonito. A gente gosta de beleza, né? A gente quer... É legal isso, né?
2: Comentar, acompanhar.
4: É Exato. Mas, mas é mais legal ainda quando né, reverbera de outra forma também, chama atenção para outras causas. Não sei se respondi a pergunta Respondeu
2: uh, Queria só, assim, fazer Um adendo que a gente falou Sobre moda também Se hoje, assim, nós fôssemos cobrir o Oscar Que vem, no caso, né? É. Uh, que look tu nos indicaria Pra cobrir o Oscar? Ah,
4: eu acho que é um pretinho básico Bem lindo <risos> Ah, eu, eu adoro preto Eu adoro preto, ó ah, eu acho que eu iria... um preto, Não, assim, ó, um preto, uh, talvez com fuxico. se é uma coisa assim, ah, vou, vou causar o tapete vermelho, vou brilhar o tapete vermelho, levar uma coisa daqui, sabe, uma renda, um bordado, uh, crochê, aqueles bordados de crochê, assim, tão bonitos, um vestido todo é fuxico preto, ia ficar ao máximo.
3: Eu tenho uma pergunta que é meio estranha. É que, assim, quando eu penso em coletivas e jornalistas fazendo cobertura de, de cinema, eu imagino, assim, parece uma guerra de comida, sabe? A pessoa quer, o, quer chegar no prato, assim. Então, como é que funciona isso, essa organização de. Não, eu que pergunto, eu pergunto agora, tu pergunta depois, ou essa pessoa tá passando na minha frente, eu quero falar com ela?
4: Ah, é bem assim mesmo, guerra no prato. É. <risos> ah, é, é, é que, dependendo, assim, do. Da, da, da coletiva, uh, eu participei de muitas que eram grupos pequenos, assim, oito pessoas, mais ou menos, e com um tempo bom e às vezes tem muitas perguntas comuns, né, e como, pra, pra, e como tu vai editar o teu material depois, né, mas, óbvio, sempre tem os que querem parecer os mais inteligentes Com as melhores perguntas, mais criativas Mas, é, é, mas eu, eu acho que rola também uma uma camaradagem, sabe? E entender quando uma pessoa está sobressaindo, está né, tá, tá demais Dar uma cortadinha E, às vezes, até o ator, assim, dar uma controlada na coisa, sabe? A cara está muito chata aqui, só ele está perguntando Deixou atender os outros ali e
3: se tu puder contar um pouquinho, da tu, uh, tipo, a, os outros trabalhos que tu também fez, além do Oscar, lá em Los Angeles Que eu vi que teu currículo, não dá, acho que nem dá tempo de falar aqui no podcast Porque a gente
2: passaria <risos> 50 minutos pra tentar resumir <risos> Em 10 anos fez tudo o que a gente quer fazer na vida é. ah,
4: Sim, ah, eu fui muito feliz, eu sou muito grata por essa experiência toda é... E eu, eu trabalhava para essa produtora uh, independente, então a gente tinha vários, vários, várias demandas, né? Um programa que, que foi muito gratificante como jornalista idealista, sabe? Tipo, ah, eu, eu quero, de alguma forma, contribuir com, sei lá, com melhorar alguma situação. Quando eu cheguei lá, as pessoas iam no mercadinho brasileiro alugar a cassete com capítulos da novela, tá? Era assim a coisa. Então, quando a Globo Internacional chegou, foi um transformador, assim, na vida dos brasileiros que moram lá fora. Então, é um programa chamado Planeta Brasil. E aí, esse programa era semanal, e cada semana com assim, um tema de diferente, e era para falar sobre e para os brasileiros que estão no exterior. Então, a gente falava sobre assim, saudade, sobre como educar o um filho que... numa cultura diferente, num casamento binacional... Uh como caminhos para legalização uh, falava sobre culinária falava sobre novas famílias que se formavam enfim cada semana um tema diferente e aquele programa foi muito orgânico uh, inclusive eu comecei a pensar em voltar quando eu comecei a perder a identificação com essas histórias porque eu já não para mim já não fazia mais sentido Uh, pensar que, que uh, já, não, já não entendia como as pessoas tinham a mesma intenção de viver o resto das suas vidas fora do país eu uhum. pa, pa, perdi esse vínculo sabe Perdi a militância pela causa. E eu, eu, foi um momento assim, de que eu de gente, para ainda, é, essas pessoas realmente querem estar aqui, eu não quero ficar aqui. E aí foi tipo: não, mas então eu tenho que realmente começar, que eu sempre sabia que eu voltaria para o Brasil em algum momento. É, eu, ia eu ia te perguntar Brasil, isso, né? tu sempre soube, então era teu Sim, objetivo. Sempre. Uhum. É, eu fui sem planejar muito e voltei sem planejar muito também. Então. <risos> mas eu sabia que eu voltaria, eu tinha uma saudade muito orgânica do país, da minha família, de amigos. De pertencer. E aí aconteceu quando eu comecei a, a, a me desinflar dos, dos entrevistados desse programa. Sabe? Não acredito mais nisso. Esse foi um programa muito legal. Uh, e, e essa produtora, assim, tinha os programas uh, de moda. Moda, Júlia, moda e todo o mundo. Assim, era um programa que que atrás o mundo para conhecer designers independentes, com um cara fabuloso, David Emanuel, que desenhou o vestido de casamento da princesa Diana, e que era, esse era bancado por uma distribuidora norte-americana. Então, eu viajei com essa equipe, por todo mundo, para fazer esse programa. E depois era um programa sobre beleza, e depois teve uma série sobre treinamento de atletas para as Olimpíadas. Então, eu viajava muito, Uh, dependendo da produção que tinha lá, rolando lá, eu ia, porque eu já aproveitava fazer uma materinha aqui para o Planeta Brasil, não sei o que. O Planeta Brasil fazia produção e fazia reportagem também. E, e, e eu era meio né, polivalente lá na produtora, eu resolvia pepino, depois ficava de babá de, de equipamento, enfim, pepinos enormes, como nossa, uma vez a gente foi para para Cuba, para essa série de, de sobre esporte. E teve uma falha na produção, porque não não tinham voos diretos dos Estados Unidos para Cuba. Então, a gente teve que sair dos Estados Unidos para Acapulco, no México, e lá pegar outro voo para Cuba. Então, eu precisava de visto para entrar no México, e para ir, né, um visto para entrar no México e chegar em Cuba, e outro visto para sair de Havana chegar no México e entrar nos Estados Unidos de novo só que aí teve um rolo na produção e eles só pegaram uma entrada no México que eu precisava de duas aí de novo então a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Cuba foi para a porta do consulado mexicano tentar esse visto para mim e para minha equipe que era eu o cinegrafista e o apresentador do programa e aí tem que assim tem que ter muito jogo de cintura tem que ser tem que ser muito criativa muito paciente muito persistente muito Bem humorado. <risos> é, é assim, ó, a produção é apagar incêndio, sabe? E tem que curtir, sabe? Tem que curtir.
2: Então, caminhando para a última pergunta, é, se teve alguma edição que tu possa caracterizar assim, como a que tu mais gostou de fazer do Oscar? assim Ou se é uma tarefa difícil?
4: <risos> não é. Pena que eu acho que eu não vou
2: saber o ano
4: aqui. Eu acho. Um, um ano muito, muito legal foi quando ganhou Quem Quer Ser Um Milionário E foi mais ou menos o Parasita desse ano, sabe? Era tipo um azarão, mas que todo mundo estava apaixonado por aquele filme E se não me engano estava concorrendo com um Avatar E não era Avatar, era um outro filme grandão, assim, alguma coisa do Spielberg na época que droga não me lembrar direito disso. Mas assim, foi uma daquelas edições assim, que estava todo mundo torcendo para que desse Quem Quer Ser um Milionário, que é uma produção indiana, uma história... Não sei se vocês já viram esse filme, é maravilhoso, assim, uma, uma Sim. fábula. E eu me lembro que o, que o concorrente era um, um máximo E a expectativa era aquela, poxa, e aí, e aí deu... O Quem Quer Ser Um Milionário E aquele chat e aquela sala lá Onde estavam os jornalistas Veio abaixo e foi maravilhoso Foi um foi muito legal
1: E a título de informação assim, para quem tá nos é. ouvindo uh, Foi no Oscar de 2009 Que o Quem Quer Ser Um Milionário Acabou vencendo E concorria com o Curioso Caso de Benjamin Button é. Mickey, é. O Leitor E Frost Nixon também é. Eram os indicados <risos>
4: curioso caso, um filme maravilhoso um filme lindo, inspirador e como é, como é que, imagina a criatura votando lá, pra quem que eu vou né, quem eu vou escolher
1: Bom, encaminhando então já o nosso encerramento para o fim da nossa entrevista, a gente tem um ping-pong, e a gente vai fazer agora então, cinco perguntinhas pra Tanira Lebedev que... de toda a tua trajetória, toda a tua carreira uma entrevista em especial
4: toda a minha carreira uma entrevista especial. Ah, eu vou falar. Leonardo Machado, ator brasileiro, ator gaúcho, que nos deixou muito precocemente.
1: Perfeito. Uma cobertura marcante.
4: Ai, eu, eu, me marcou muito os, o, o todo pós 11 de setembro.
1: Um sonho realizado.
4: Ser correspondente internacional.
1: Um objetivo a ser alcançado. Se ainda tem alguma coisa nessa carreira tão fechada de coisas.
4: É, morar no, em índios, numa tribo indígena. demais! Que demais! <risos>
1: Perfeito, adorei. A importância do jornalismo nos tempos atuais?
4: Mais do que nunca, mais do que nunca, mais do que nunca. É uma, um lampião, assim, de bravar essas trevas todas. Nossa, jornalismo é... Tem uma frase que eu descobri numa resenha sobre o filme The Post, diz assim, o papel do jornalismo é confortar os aflitos e
1: afligir quem está muito confortável. Perfeito, brigadão, e já, já fica o convite para uma próxima oportunidade, a gente estar tá junto de novo conversando mais.
4: Eu adoro, porque é muito legal reviver algumas coisas e pensar, repetir, a entrevista é um exercício de reflexão, né? Vocês me fizeram pensar muitas coisas aqui, que eu nunca tinha parado para pensar, lembrar e viver, é muito legal.
1: E agradecendo, até Mira então, a gente agradece a você que estava nos ouvindo até agora, agradece também a Alice Germansen e a Júlia Barros que estiveram comigo nesse segundo episódio e lembrando para você que na quinta-feira tem o um especial falando sobre coronavírus e na outra segunda o terceiro episódio com uma nova cobertura, um novo jornalista, mais conhecimento mais curiosidade aqui no In Off Podcast.
3: Obrigada, gente, até a próxima.
2: Valeu, gente, espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau.
1: Valeu, pessoal.